1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de Dubaï, le premier podcast français sur Dubaï. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet émirat. J'ai également été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité-État. Bling, bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à part les malles, voile obligatoire et j'en passe. J'ai donc envie aujourd'hui de montrer une autre image de Dubaï, celle des Français qui entreprennent. Avec l'exposition universelle 2020, ou encore le musée du futur dont l'accent est mis sur l'innovation autour des défis du changement climatique, j'ai le pressentiment que Dubaï a encore de belles années devant elle. Et grâce à mes invités, j'ai envie de vous donner les clés pour qu'à votre tour, vous puissiez tenter votre chance. Je m'appelle Laura Pouliken et je suis également fondatrice du podcast L'Aléa sur la prise de risque.
2: Si vous souhaitez en savoir plus sur Dubaï, je vous invite à vous abonner au podcast, à me suivre sur Instagram à Low from Paris ou Histoire de Dubaï, ou encore à lire les articles du média Dubaï, Madame. Enfin, si le podcast vous aide rien qu'un peu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et le commenter. Aujourd'hui, je suis avec Alim de Dubai Frank Dress Official. Bonjour Alim. Bonjour Laurent. Je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui pour que l'on parle ensemble de Dubai Frank Dress Official, ce concept proposant des shootings photos en robe volante, seule ou à plusieurs à Dubaï. Euh, aujourd'hui, donc, euh, on, est, euh, on est ensemble pour un podcast en partenariat avec « Dubai Madame ». Euh, j'ai une petite question simple avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
0: Oui, bien sûr. Euh, tout d'abord, merci, merci à toi Laura de m'accueillir et merci à Dubaï Madame également de, de partager cette collaboration. Euh, donc, Moi je suis Alim, euh, je suis né en France, euh, à Tenon-les-Bains, en Haute-Savoie. J'ai 39 ans, euh, donc marié, une petite fille de 7 mois euh, qui est née pendant la période de Corona. <rire> et, euh, et donc je suis à Dubaï maintenant depuis 10 ans. Euh, donc à la base mon parcours professionnel euh, donc j'ai fait une école de commerce euh, le EM Lyon. À la suite j'ai intégré Danone euh, en tant que chef de marché pendant cinq années. Euh, et ensuite je suis venu donc à Dubaï, à Dubaï parce que tout simplement c'était une ville en plein boom à l'époque euh, et encore aujourd'hui encore plus qu'avant et, euh, et donc j'ai grandi dans l'agroalimentaire exactement et puis depuis très peu donc dans la photo.
2: D'accord, c'est hyper intéressant. Et, euh, et à la base, donc, tu es arrivé à Dubaï il y a très longtemps, il y a 10 ans. Qu'est-ce que tu as fait Quelles sont les, les, les actions que tu as mises en place Tu es venu pour un boulot ou pour… Euh...
0: Bah à l'époque, au fait, quand je travaillais donc, chez, chez Danone, donc, euh, j'avais vu Dubaï donc, à travers les reportages télévisés, à travers la presse. Et, euh, et j'avais vraiment vu que Dubaï avait vraiment, on va dire en termes d'opportunités professionnelles, beaucoup de chances pour les jeunes. Donc euh, j'avais 20, euh, on va dire 29 ans à l'époque. C'est, c'est, c'est vrai qu'à l'époque, euh, Dubaï à l'époque était en pleine évolution. Donc ils avaient besoin de matière grise donc vraiment pour mettre en place tous ces process qui aujourd'hui existent déjà à Dubaï. Euh, donc c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus d'opportunités. Euh, après, je dirais qu'aujourd'hui, opportunités existent. Euh, comme tout, il faut, savoir, il faut savoir tenter, il faut pousser, il ne faut, il faut pas lâcher. Et, euh, et je dirais que malgré qu'il y ait moins d'opportunités, toute personne a sa chance ici à Dubaï. Oui. Euh, aussi, parce que tout le monde se dit la même chose, sûrement. Tout le monde se dit peut-être qu'il y a moins d'opportunités. Donc pour finir, euh, personne ne vient. Donc les personnes qui vont oser aujourd'hui venir, ils auront leur opportunité. Ils vont se trouver, oui. Exactement. Ouais,
2: non, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, Dubaï Frank Dress Official, du coup... Euh Comment ça s'est passé Est-ce que tu peux nous expliquer la la genèse du projet Comment est venue l'idée
0: Donc donc en fait la photo pour moi c'était une passion que je pratiquais le week-end et et donc j'ai commencé avec la photo donc portrait et lifestyle donc euh, comme toute personne au début, euh, c'était prestations gratuites. Euh, donc il fallait que je me crée la visibilité. Donc j'avais choisi comme plateforme de visibilité Instagram. Euh, parce qu'il faut savoir qu'à Dubaï, euh, les réseaux sociaux, ça fonctionne très 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 bien. Et euh, Dubaï ce... est
2: régulièrement classé dans les endroits les plus instagrammables de, de la planète. Je peux, je peux le dire.
0: <rire> j'ai shooté dans pas mal d'endroits très instagrammables. Et les photos ont très très bien marché sur Instagram. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. <rire> donc, euh, donc j'ai commencé comme ça, en fait. Donc tout simplement des photos, donc euh, service gratuit avec des touristes qui m'avaient trouvé donc à travers les hashtags sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Et j'ai construit tout doucement donc mon portfolio de photos, donc euh, photos portrait, euh, photos lifestyle. Et, euh, et c'est à vrai dire que quelques clientes étaient souvent venues avec des robes. et Elles m'ont toutes demandé « Alim, est-ce que tu loues des robes ?» Et je leur avais dit euh, « Ce n'est pas mon cœur de métier de louer des robes. Je suis photographe et simplement photographe. » Et un jour, lors d'un shooting dans le désert, euh, j'ai une des clientes qui est venue avec une robe qui était un peu plus longue que d'habitude. Et, euh, et au fait, j'avais eu l'idée de faire, euh, au fait, de prendre des photos avec la robe qui volait, au fait. Et c'est là de, t- de vous une mieux tout simplement. Euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas, au fait, faire des robes volantes. Euh, et c'est là au fait que j'ai eu l'idée, tout simplement. Donc et j'ai lancé le concept, donc euh, de by flying dress official, donc, qui est un concept de photoshoot en robe volante dans des endroits iconiques de Dubaï, notamment le désert, qui est l'endroit le plus traditionnel et unique.
2: Et c'était il y a combien de temps, du coup
0: bah Ça, ça s'est passé. Donc, le, le compte de Dubaï Photo Escape, qui était le compte photographie donc pour Portrait Live Stage, je l'ai écrit en janvier 2019. Euh, l'idée est très, très rapidement arrivée. Donc, c'était en octobre 2019 que j'ai lancé le Dubai Flying Dress Official le compte Instagram. Euh, donc, à travers, on va dire, mon esprit entrepreneur, euh, pour moi la photo c'était juste un démarrage, c'était pas un applaudissement. donc euh, je vois les choses beaucoup plus loin que la photo. Donc, euh, même en faisant la photo tous les jours, je vois les choses beaucoup plus grandes. Donc, euh, j'avais cet esprit entrepreneur à travers la photo.
2: Et euh, alors, c'est une question que, que je me pose, mais il y a un concept qui, qui est similaire en Grèce, qui se nomme Santorini Dress. Est-ce que vous avez un lien avec eux ou pas du tout
0: euh, Non, on n'a aucun lien avec eux. Euh, aujourd'hui, si on regarde, par exemple, sur Pinterest, on se rend compte qu'il y a beaucoup de photographes dans le monde qui ont fait des photos avec des robes volantes. Euh, après nous, aujourd'hui, on a lancé, on va dire, une expérience Uh, robe volante et, uh, et aussi on a lancé un concept aujourd'hui le concept flying dress uh, qu'on voit aujourd'hui c'est un marché c'est un océan bleu aujourd'hui flying dress il y a très peu de concurrents pour l'instant sur ce marché là et, et on a, dit, on a lancé la tendance flying dress et depuis on se rend compte qu'aujourd'hui nos concurrents nos partenaires parce que pour nous tout le monde est partenaire il n'y a pas de concurrence uh, la concurrence est bonne pour le marché ça crée beaucoup plus de visibilité uh, donc tous nos partenaires on va dire uh, confrères euh, se sont lancés dans le Flying Dress. Donc aujourd'hui, le Flying Dress, on le voit un peu partout, euh, ça crée de la visibilité, ça crée du marché et c'est très très bon pour tout le monde.
2: Super intéressant, c'est vrai. Euh, dans une création d'entreprise, euh, je sais qu'on a beaucoup euh, d'auditeurs euh, qui souhaitent créer une entreprise, il est toujours intéressant de connaître les grandes étapes finalement entre le moment où tu as eu l'idée à Lim et le passage à l'action. Parfois, qui peut être un peu fastidieux, surtout à Dubaï, on n'a pas forcément de connaissances du marché. Est-ce que tu peux m'expliquer quelles ont été concrètement les grandes étapes pour la création de Dubai Friends Dress Official, que ce soit en termes de process, que ce soit en termes de recrutement
0: Donc aujourd'hui, sur, donc peut-être pour vous donner une idée déjà par rapport à la France, parce que j'aime toujours comparer par rapport à la France. Euh, j'ai été entrepreneur en France, donc j'ai créé un restaurant en France il y a, il y a cinq années maintenant. Euh, à l'époque, en France, c'était très difficile d'un point de vue administratif. Euh, le, ce que j'avais ressenti, c'est que, que en France, si, si vous voulez créer donc une entreprise, il euh, y a beaucoup de freins au fait dès le début, euh, de freins en termes de administratifs. Donc beaucoup de documents à remplir, euh, il faut, y a beaucoup de structures et tout ça au fait, ça, ça freine les entrepreneurs. Euh, ce qu'on veut nous tout de suite, c'est voilà, c'est on a un produit, on a un service. On veut donc le proposer à nos clients et que nos clients soient satisfaits. Euh, en France, cette partie-là, elle arrive très, très, très loin. Et je pense que parmi 10 personnes qui veulent essayer, euh, il y en a 5 qui mettent l'action en place et peut-être il y en a un ou deux qui vont avoir, on va dire, un chiffre d'affaires euh, qui fonctionne. Donc, euh, le reste sont découragés. Donc, c'est 80% de découragement. Euh, aujourd'hui, à Dubaï, c'est tout l'inverse aujourd'hui à Dubaï. La création d'entreprise se fait très, très rapidement. Euh, Il y a des sociétés, au fait, qui vous accompagnent ici. Euh, Elles ne sont pas chères du tout, honnêtement. Et euh, il faut simplement envoyer vos euh, papiers d'identité, le nom de l'entreprise, le nombre d'employés. Et au fait, la société se charge absolument de tout pour créer la société. Donc, euh, ça prend un maximum une quinzaine de jours et votre société est créée. Donc, vous avez un numéro, donc, euh, licence, qu'on appelle CABIS en France, un nom de société. Et ensuite, d'être reconnue pour pouvoir donc, euh, embaucher des employés, etc. Et
2: euh, vous, c'est quel type de licence que vous avez créé pour euh, ce...
0: Donc, moi, j'ai une licence photographie et services, consulting. Okay. Donc, c'est la licence que j'ai créée aujourd'hui.
2: D'accord. Donc est-ce que tu peux me décrire maintenant le, le concept vraiment dans les détails de Dubai Flying Dress Official
0: Donc Dubai Flying Dress Official, donc, c'est une expérience unique aujourd'hui qu'on propose euh, à toute cliente. Euh, je dis expérience dans le sens où c'est plus qu'un photoshoot. Aujourd'hui, ce qu'on veut à travers Dubai Flying Dress Official, c'est que la cliente qui nous rejoigne euh, sorte avec une expérience qu'elle n'a pas connue auparavant, Euh, Par exemple, je vous donne un exemple, Euh, souvent j'ai des clients qui arrivent euh, et qui sont très réservés, très timides sur le fait de pouvoir poser. Euh, elle me dit tout, J'ai jamais fait de pose euh, c'est très difficile, je ne suis pas un modèle et, et au fait moi à travers mon background que j'ai de, de, dire de commercial donc j'arrive très facilement en fait, à écouter la personne à me mettre dans ses chaussures la mettre, à l'aise. La mettre à l'aise, répondre à ses besoins et au fait, tout fur et à mesure du, con, du, con, du, du shooting euh, j'arrive à la rassurer en lui montrant les photos en lui parlant avec elle, en choisissant les poses qui sont les plus adéquates à sa morphologie et, euh, et à la fin, en fait, euh, on se retrouve avec des clientes euh, qui sont arrivées au début pour un photoshoot et qui ressortent euh, plus belles, qui ressortent plus confiantes, euh, qui ont passé un super moment parfois parce qu'elles n'ont jamais pris le temps pour elles-mêmes fait, de passer une heure, euh, faire un photoshoot, se maquiller avant, avoir une robe ré- qui leur rend encore plus jolie. Donc, euh, donc c'est vraiment une expérience qu'on propose aujourd'hui. C'est beaucoup plus qu'un photoshoot. Je dirais que c'est, c'est, euh, c'est, ça nous permet au fait, de, d'apporter, on va dire... Euh, Euh, de la joie, de la beauté à à la femme aujourd'hui.
2: Et quels sont les services que vous proposez, les différentes formules Puisque je sais qu'il y, y a différentes formules, voilà, je, on peut intégrer aussi également les enfants euh, et, et à quel prix finalement pour mmh. ceux qui seraient intéressés, qui nous écoutent euh,
0: Donc euh, toutes les informations, donc, si vous voulez, elles sont sur notre site internet. Euh, donc brièvement pour montrer les étapes euh, aujourd'hui d'un photoshoot. Euh, donc la première étape, donc, c'est nous envoyer un message donc, à travers Instagram ou sur le numéro WhatsApp qui sera indiqué donc, sur le site internet. Donc on propose donc, d'abord donc, le choix des robes. Aujourd'hui, on propose une douzaine de robes. On a deux modèles différents, donc il y a un modèle original qui est propre à Dubai Flying Dress Official qu'on a créé depuis le début, et un modèle aujourd'hui qui permet aux femmes qui sont un peu plus discrètes, qui veulent un peu plus des robes couvertes, qu'on a appelé Formol. Donc deux modèles de robes qui permettent de répondre vraiment aux besoins de toutes les femmes. Ok, super. Ensuite, par rapport à ça, euh, donc les femmes vont choisir donc, avec ou sans make-up, donc le maquillage, avec ou sans coiffure, Ensuite, on pourra pouvoir choisir des accessoires. Donc on a des accessoires. trois types d'accessoires aujourd'hui qui sont des masques euh, arabiques. Donc pour vraiment habiller le visage et venir compléter donc, la robe. Euh, une fois le booking réalisé, donc avec le choix de la date, de l'heure, euh, donc la maquilleuse ou la coiffeuse se déplace directement chez la cliente où elle réalisera donc le, le make-up. Ensuite, notre chauffeur vient la récupérer directement à son hôtel. Il la transfère sur le lieu du shooting, désert ou ville. Et à ce moment-là, donc moi, je suis sur place ici donc pour euh, donc accueillir la cliente, commencer à préparer la cliente avec la robe, faire le shooting de une heure. Et ensuite, donc, euh, notre chauffeur la récupère pour la ramener donc, à, à l'hôtel.
2: D'accord. Et après, euh, votre cliente choisit les photos euh, Exactement. Les... Donc
0: Ensuite, le soir même, donc, j'envoie toutes les photos originales à, à nos clientes. Elles ont cinq photos au choix. Donc ensuite, elle m'envoie le numéro des photos et à partir de ce moment-là, donc moi je fais les retouches. Et au bout d'une semaine, on va dire, je renvoie toutes les photos retouchées D'accord. qu'elles ont choisi.
2: Et comment choisissez-vous vos lieux Parce que vous shootez dans des endroits extraordinaires comme le désert, euh, devant la Bourge à l'Arabe.
0: Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, au début, on avait parti sur, euh, sur six lieux différents. Et on s'est très vite rendu compte qu'il y, y avait deux lieux qui étaient vraiment très prisés. Euh, on va dire deux lieux iconiques de Dubaï. Euh, le premier, bien sûr, c'est le Bourge à l'Arabe, euh, Hôtel 7 étoiles. Euh, avec la mer. Euh, ça, c'est le premier lieu qu'on a choisi. Et ensuite, le désert. Le désert, je ne vous le décris pas. C'est quelque chose de unique, euh, vraiment quelque chose de traditionnel aujourd'hui, authentique. Donc, euh, donc pour moi, aujourd'hui, le désert, c'est vraiment la partie, euh, on va dire, la, la plus prisée sur le shooting. Et, euh, et un peu comme Dubai Flyingress Official. Aujourd'hui, on est authentique, on est unique. Et, et le désert euh, rassemble cette, euh, ces mots-clés, cette identité de, de Dubai Flyingress Official. Mm.
2: Et euh, quels sont vos types de clients Justement, tout à l'heure, euh, tu disais que tu t'adaptais euh, à des demandes de, de femmes qui souhaitent être un petit peu plus couvertes. Euh, est-ce que vous avez également des, des clientes euh, émiraties ici ou c'est principalement euh, des touristes ou des locaux enfin, comment... euh,
0: Donc, Nos clients, aujourd'hui, sont très, très larges. Euh, donc, Dubai Financial Official, comme je vous l'ai, comme je vous l'ai dit, euh, le but, c'est vraiment de toucher au maximum euh, toutes les femmes. Euh, donc, elles peuvent être de toutes... Euh, pays en termes géographiques. Euh, en termes de morphologie, on touche vraiment toutes les femmes. Euh, c'est vraiment accessible pour tout le monde, euh, que ce soit une, une femme très fine ou euh, une femme un peu plus grande. Euh, donc toutes les morphologies sont absolument euh, couvertes à travers Dubai Flying Official. Euh, les clientes, oui, elles peuvent être françaises, elles peuvent être espagnoles, euh, d'Amérique latine, euh, Emirati. Donc, euh, donc on veut vraiment proposer ce service et qu'il soit accessible à tout le monde. Mmh. Donc, c'est, c'est ce qu'on veut aujourd'hui sur Dubai Flying Dress Official. C'est avoir un service que tout le monde peut vraiment en profiter.
2: D'accord. Et, euh, et aussi, j'aimerais bien qu'on parle de, d'occasion puisque c'est vrai, euh, voilà, je, j'ai même vu qu'il y avait des demandes en mariage euh, dans, dans vos services. C'est quoi, quoi les occasions qui reviennent le plus voilà, En termes de vie de jeune fille, c'est un peu pour, euh, voilà, pour aiguiller nos, mmh. nos auditeurs euh, qui seraient intéressés.
0: Bah, je, je dirais que, que l'un des mots-clés, c'est, c'est émotion. Euh, émotion, donc euh, on va dire... Euh, tout moment qui crée de l'émotion euh, Dubai flying dress official euh, est le plus adéquat. Euh, comme vous l'avez dit, par exemple, on a eu des demandes de mariage. J'ai eu des demandes de mariage pendant le shooting. Wow. Donc, euh, au fait, c'est, 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 c'est vraiment euh, quelque chose qui crée l'émotion parce que donc, le mari me demande juste avant, OK, Alim, euh, je vais demander ma femme au mariage. Qu'est-ce que tu me conseilles À quel moment on peut donner la bague À quel moment tu prends la photo Et au fait, on crée un scénario mm. avec le mari. Et, euh, et donc, la femme, bien sûr... Euh, elle est, elle est réjouie. Donc, en plus des photos qui la subliment, euh, elle demande du mariage. Et là, tout de suite, donc, ça crée l'émotion. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose qu'on, qu'on veut partager aujourd'hui. Ouais. Euh, on a eu également des mères-filles, donc euh, des, des, des mamans qui viennent avec leurs petites filles pour partager ce moment ensemble. Donc, avoir un moment, avoir une photo qui va rester sur le, sur le temps, qu'on pourra partager dans 20 ans, 50 ans. Ouais. Euh, on a également des, vie, euh, des shootings d'enterrement de vie de jeunes filles. Mmh. donc des copines qui sont venues à 5, 6 et, euh, et qui ont voulu partager ce moment tout ensemble donc, euh, donc vraiment en fait c'est, c'est l'émotion ouais. voilà. donc tout moment qui, qui a besoin d'émotion Dubai Flyingness Official euh, va vous permettre de transmettre ce, ce moment là et de, et de ressortir donc, euh, encore plus euh, encore plus contente. Oui.
2: Super. Aujourd'hui, euh, vous travaillez avec beaucoup d'influenceuses de télé ou non d'ailleurs, des influenceuses euh, voilà, qui n'ont pas fait de télé-réalité. Pour ne citer qu'elles, Sarah Lopez, Astrid Nesla, Lena Mafouf aussi euh, récemment. Euh, quel est votre secret pour les contacter et les embarquer dans le projet
0: ah, notre secret, on va dire, il se, euh, il, il se retranscrit par, par les photos qu'on voit sur, sur Instagram, euh, par les photos sur notre site Internet. Aujourd'hui, il faut savoir que Dubai Flying Dress Official, on est expert dans ce domaine. On ne fait que des Flying Dress Official. On ne fait pas de shooting, euh, on va dire, en face de bouches ralifax, des touristes. On ne fait pas de, de location de jet ski ou de, ou de location de quad. Euh, on ne fait que du Flying Dress. Donc, on est expert. Et que dit toute personne qui est expert dans son domaine euh, C'est une personne qui excelle. Donc, qui excelle euh, d'un point de vue technique. Donc, Aujourd'hui, on propose des photos qui sont vraiment euh, attrayantes pour, pour la planchante pour féminine, mais aussi on va dire, en termes de relationnel. Donc, euh, Toute personne qui va venir faire un shooting avec nous, euh, à travers tous les services, tous les partenaires qui travaillent avec nous, euh, elle va souvent nous dire « Ok, j'ai passé un super moment, c'était professionnel, euh, du début à la fin, tout s'est très bien passé ». Et, euh, et les photos sont juste incroyables donc c'est vraiment le retour qu'on a par rapport à tout ça et, euh, et bien sûr le bouche à oreille euh, par exemple on a eu la première influenceuse qui était à l'époque Myriam K Mmh. donc c'est une toute première influenceuse qui nous a fait confiance à l'époque parce que comme tout début de, d'entreprise euh, au début c'est toujours très difficile Bien sûr. Euh, on a quelques photos, on n'est pas encore connu donc il faut arriver à convaincre une personne euh, influente, de personnalité publique euh, pour pouvoir euh, nous aider à propulser et mmh. fait, Miranka nous a propulsé à l'époque euh, elle a fait le service, elle était vraiment très réjouie surprise de la qualité du service qu'on a fourni surprise des photos qu'on a fournies et, euh, et au fait, après, donc ça fait du bouche-à-oreille. Ouais. Donc après on a acheté euh, on a acheté Camille froment Après on a acheté euh, Sarah Lopez. Ensuite ainsi de suite. Ensuite Lena Mafou. Ouais. Ensuite Paola. Euh, récemment on a acheté Miss. Euh, donc on chute également des personnes, personnes des publics. Euh, Miss Languedoc-Roussillon, Ilana. Euh, récemment j'ai chuté euh, Lo, Lo Colanta, qui a fait Colanta également. Donc euh, donc voilà, je dirais que Service qui est de qualité euh, tout en partageant c'est de l'émotion en partageant un bon moment. On n'est pas là pour juste faire un photoshoot, mais là pour voilà, discuter, échanger, rigoler et bien sûr avoir un service de qualité. Et euh, c'est pour ça aujourd'hui qu'on est de plus en plus euh, prisé.
2: D'ailleurs, justement, euh, qui s'occupe dans l'équipe de contacter euh, ces jeunes filles Vous êtes combien dans l'équipe
0: aujourd'hui pour qu'on euh, Dans l'équipe aujourd'hui, donc euh, on fonctionne comme une start-up aujourd'hui. Donc une start-up qui dit start-up dit un minimum de coûts donc on a beaucoup de prestateurs avec qui on travaille euh, donc on a X prestateurs avec qui on travaille et, euh, et chaque personne a sa tâche donc on a une partie donc, gérée par le département communication et marketing une partie gérée par la partie sales une autre partie donc, technique et plus la photographie, les retouches euh, la partie création du web et donc chaque personne a cette tâche de pouvoir donc, communiquer par exemple avec les influenceurs euh, de les approcher et bien sûr après de, de, convertir, euh, de convertir tout ça en shooting
2: depuis l'année dernière, on observe un véritable essor médiatique autour de Dubaï avec l'arrivée de nombreux influenceurs. Euh, quel regard portes-tu toi et est-ce que sur cela, et est-ce que c'est plutôt une aubaine pour Dubai Dress Official ou cela ne change rien finalement
0: Honnêtement, euh, à l'époque, euh, je dirais, bon, il y a quoi, j'ai 40 ans quasiment aujourd'hui, euh, à l'époque, 40 ans, euh, quand on parlait de Dubaï, personne ne connaissait Dubaï parce qu'on n'avait pas trop accès encore à Internet à l'époque en fonction de ses moyens. Euh, aujourd'hui, les influenceurs, euh, comme leur nom l'indique, ils sont influents. Et, et les influenceurs, vraiment, euh, pour moi, sont une pub. Euh, une pub qui remplace euh, la télé, une pub qui remplace YouTube, une pub qui remplace les pancartes 4x3 dans les rues, euh, dans les arrêts de bus. Donc, euh, et en plus, ce qui est bien, c'est que les influenceurs réalise l'expérience. L'expérience est enregistrée sous forme de vidéo, donc euh, on ne nous ment pas, c'est la réalité, c'est ce qui se passe réellement à un moment donné. Et et non, c'est une aubaine, c'est vraiment une aubaine pour nous d'avoir ces influenceurs qui euh, permettent d'ouvrir Dubaï au monde entier. Euh, Je me rappelle encore, il y a 2-3 ans, j'ai des clientes qui venaient et qui me disaient... euh,  « « Ah, Dubaï, je pensais que les filles étaient complètement couvertes. Euh, » Je pensais que... Ouais, c'est
2: les... Mais encore aujourd'hui, il euh, y a des clichés. C'est les, les clichés de Dubaï. C'est ça, c'est ça. Et en
0: fait, on se rend compte que dans la rue, au fait, euh, tout le monde vit normalement. Mm. Donc, il euh, faut savoir que Dubaï, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils euh, ont pris ce qu'il y avait de mieux dans le monde. Ils ont contacté la personne qui l'a réalisé et ils l'ont fait en mieux. Je vous donne un exemple, les fontaines. Les fontaines de Dubaï, à la base, c'est Las Vegas. Mm. C'est l'hôtel à Las Vegas. Euh, je crois qu'il y a peut-être une dizaine de jets. Aujourd'hui, on se rend compte, à Dubaï, les fontaines, il y a plus de 1000 jets. Donc, euh, ils ont fait ça en 100 fois plus grand. Donc, mmh. euh, donc, c'est vraiment Dubaï, c'est de faire ce qu'il y a dans le monde en mieux. Donc, ce que vous voyez dans le monde, en Europe, en Amérique latine, aux USA, c'est présent à Dubaï. Et, euh, et je dirais c'est une ville très, très agréable, mmh. très agréable.
2: Et beaucoup plus quand on va au-delà de tous ces clichés, justement. Enfin, c'est, c'est vraiment.
0: Exactement, et c'est pour ça que les influenceurs aujourd'hui, à travers leurs vidéos, leurs photos, euh, ouvrent les yeux donc, euh, ouais. au monde et montrent que voilà, Dubaï, au fait, c'est tout simplement comme un autre pays.
2: Mmh, exactement. Aujourd'hui, Alim, quelle est la chose dont tu es la, le plus fier dans cette aventure Ta plus grande victoire
0: bah, Moi, je dirais que donc, euh, donc, moi, j'étais vraiment formé euh, en France, donc euh, à cursus scolaire. Euh, des personnes ont euh, donc passé par euh, une école de commerce donc à l'école de commerce euh, donc euh, c'est une très très bonne école euh, dans le sens où on nous donne des euh, on nous donne de la structure on nous donne donc euh, de la technique pour aborder un problème et bien sûr résoudre une solution avec une solution. Euh, après, je dirais que moi, je suis le, le plus fier. Euh, la partie où je suis le plus fier, euh, c'était l'entrepreneuriat. Euh, donc, j'ai réussi à quitter le monde d'entreprise. J'ai passé 15 ans entreprise, euh, Je suis arrivé au poste de directeur commercial export. Donc, j'avais 120 commerciaux donc, euh, donc à, à gérer, à manager. Et j'ai réussi à faire ce pas, au fait, de pouvoir quitter ce monde de l'entreprise et de mettre à mon compte, être entrepreneur. Euh, c'est très difficile. Je ne dis pas que ça se fait comme ça du lendemain. Euh, c'est beaucoup de remises en question parce qu'on se dit au fait pourquoi j'ai fait une école de commerce pourquoi je dépensé autant d'argent pour euh, <rire> pour, euh, pour les écoles et après grandi dans l'entreprise et au fait c'est le plus dur je dirais c'est faire ce pas au fait mmh. et ce pas au fait on le fait à travers euh, à travers soi-même au fait on se, re, on se remet en question soi-même et on se pose la question en fait qu'est-ce que je veux faire mmh. est-ce que je veux toujours voilà continuer dans le monde de l'entreprise grandir les échelons et peut-être plus tard regretter se dire pourquoi pas me mettre tout seul parce que je pense que toute personne qui sort d'école de commerce pour moi aujourd'hui est entrepreneur c'est juste qu'on est peut-être un peu trop bridé. Mmh. Ou peut-être qu'on est trop dans le confort. On est content, on travaille pour entreprise, on a un salaire qui rentre à la fin du mois. Mmh. Euh, alors qu'en fait, toute personne est entrepreneur. Oui, euh... je
2: trouve que c'est vraiment euh, la génération, on va dire, euh, 30-40 ans qui a été vraiment bonne élève, formatée, école de commerce, études. Je trouve que la génération, aujourd'hui, les, les millennials, ils, sont beaucoup plus, ils osent beaucoup plus créer et entreprendre euh, très jeunes. jeune. Je Exactement. C'est, c'est, et c'est... c'est c'est l'avantage de la génération, mmh, d'après. Et ça, je te
0: rejoins sur ça, Laura, parce que parmi mes équipes, j'ai des, j'ai des jeunes là, qui ont intégré l'équipe. Et, euh, et c'est vrai, je me rends compte qu'à leur âge, euh, on n'avait pas cette perception déjà non, du, du, du business, du en fait. Elles ont mmh. déjà cette perception de produits, services, clients. Alors que nous, à l'époque, c'était plus, euh, OK, donc il faut que je rentre à intégrer cette entreprise, il faut que je rendisse, il faut que j'évolue. Et elles sont plus entrepreneurs aujourd'hui. Oui. Et je pense que c'est à travers Internet... Mmh. à travers la réussite de certains jeunes qui ont peut-être 18 ans qui ont déjà réussi qui sont déjà millionnaires mmh. et que nous à l'époque on n'avait pas accès mmh. à l'époque nous n'avait pas d'exemple qui pouvait nous pousser euh, à grandir à l'époque okay. nous c'était peut-être euh, Chief Jobs Apple oui, voilà. qui était inaccessible les ouais, voyait à la télé qui voilà était exactement aujourd'hui on a des réussites de personnes qui sont moins de 18 ans mmh. euh, qui sont à travers YouTube qu'on les voit évoluer mmh. Et euh, ça donne beaucoup d'exemples et ça donne beaucoup d'idées euh, à tous les jeunes.
2: Mmh, exactement. Et, euh, et au contraire, donc on a parlé de ce dont tu étais le plus fier. Euh, est-ce que tu as vécu des échecs dont tu pourrais nous faire part, forcément
0: bah, les, les échecs, pour moi, euh, pour moi les échecs, c'est, je considère ça comme un, un moyen de fait, d'évoluer au fait, un échec. Euh, je ne vois pas ça comme un échec. Je vois simplement ça comme un moyen pour évoluer. Euh, pour moi, l'échec, c'est juste, je pense, euh, un point sur lequel on n'a pas passé assez de temps qu'on n'a pas pu étudier ou qu'on n'a pas vu, tout simplement. Donc, euh, je, considère, que je considère les échecs plus comme des opportunités pour moi.
2: Et est-ce que tu en as, tu as voilà, des défis
0: que tu as bah, eu le, relevé, le, Je dirais choses... le, le défi que j'ai relevé, c'est par exemple la visibilité. Euh, aujourd'hui, sur Instagram, il euh, y a des millions et des millions et des millions de comptes. Euh, être visible, c'est très, 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 très difficile. Et euh, donc ça, c'était le plus grand défi pour Dubai Flying Rest Official. Et aujourd'hui, je suis vraiment content parce qu'on a réussi à trouver la solution, trouver, on va dire, les, les différents paramètres pour pouvoir euh, donc venir euh, à réaliser une visibilité euh, qui est beaucoup euh, beaucoup mieux qu'à, qu'à l'époque.
2: Mmh. Quels sont, euh, avant de passer sur les petites questions sur Dubaï qu'on pose toujours euh, en fin d'interview, quels sont les projets pour Dubaï Flying Dress Official pour les années à venir
0: bah, Les projets, je dirais, ils sont, ils sont grands. Hein. Donc, euh, conscience <rire> entreprenariat on voit les choses en grand. Euh, c'est très dur de s'y mettre, mais une fois qu'on y est, bah, au fait, avec toute l'expérience qu'on a acquérite à travers des grandes entreprises, euh, on a plein d'idées qui reviennent. Et euh, moi, je dirais d'abord produit. Euh, donc, aujourd'hui, on veut faire évoluer le produit. Euh, donc, Dubaï Flying Dress, aujourd'hui, c'est des robes donc on a des idées euh, pour faire évoluer le produit Euh, je ne vous en dis pas plus ça va arriver Euh, je vous laisse nous suivre sur Instagram à travers les stories qu'on fait tous les jours euh, liker les stories et des idées vont arriver très très vite et après d'un point de vue géographique également donc on a, on a de belles idées également donc,
2: ouais. euh... justement j'allais me demander si vous souhaitez vous étendre
0: euh... oui je pense que c'est je pense qu'on va essayer d'abord de faire de, sur Dubaï ce qu'on, ce qu'on fait de mieux euh, vraiment performer à 100% et, et de satisfaire absolument tous nos clients aujourd'hui sur Dubaï euh, comme je dit, c'est un marché, donc c'est un océan bleu aujourd'hui, donc il va amener à, tr- à grandir très très vite, et, et on va profiter de Dubaï, de profiter du boom qui se passe en ce moment à Dubaï, euh, avec les influenceurs, la visibilité qu'on a à travers les journalistes, à travers les réseaux sociaux, et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail déjà à faire, à faire ici.
2: Merci beaucoup, on va finir par des petites questions sur Dubaï. Si tu pouvais nous citer un souvenir marquant que tu as eu
0: avec euh, Dubaï, adresse
2: ouais, officielle ou non
0: euh, avec Dubaï, bon, franchement, un souvenir marquant, euh, c'est bah, par exemple, euh, j'en parlais tout à l'heure avec, avec Chloé, <rire> c'est que c'est le service à Dubaï. Euh, par exemple, ici, euh, on va au McDo. Euh, au McDo, quelqu'un vient vous voir et vous demande est-ce que ça s'est bien passé. Euh, en France, personne <rire> ne vient vous voir et vous demande est-ce que ça s'est bien passé, je veux dire, mmh. à part dans les grands restaurants. Donc, euh, le service à Dubaï est incroyable. Vraiment mmh. incroyable.
2: Quelles sont les principales différences culturelles que tu notes avec les pays francophones
0: bah, à Dubaï, ça groupe vraiment, on va dire, euh, en termes de, de différences culturelles, c'est très très large. Hein. On peut avoir vraiment euh, donc, euh, la population asiatique, euh, on a la population, on va dire, européenne, euh, donc toute l'Europe. Et après, je dirais la population africaine. Donc, euh, c'est trois principales, on va dire, euh, euh, populations qui sont représentées ici. Euh, je pense 80% c'est asiatique à mon avis. Euh, 15% sûrement européen avec l'Amérique, je mettrais. Et 5% ce serait l'Afrique. Mm. Et toutes ces personnes arrivent à, à cohabiter ensemble. Ouais. Euh, c'est ça qui est extraordinaire. Euh, au fait, Dubaï est fort dans le sens où toute personne se respecte. Euh, ici, on n'a pas de violence. Euh, on n'a pas de mots injurieux. On, on peut s'habiller comme on veut. On peut faire ce qu'on veut tant qu'on suit la loi. Donc euh, La tolérance ici, c'est une tolérance zéro. Mais c'est ce qu'il faut, je pense, pour faire apaiser une population de, de cultures différentes.
2: Mmh. Et je trouve qu'il y a des pays qui devraient s'inspirer de Dubaï. Et quand on voit comment ils ont géré le Covid, c'est, c'est euh... exactement, exactement. Bon là, ça revient, mais bon, parce qu'il y a les variants, mais c'était incroyable, quoi. Exactement. Bah, là, c'était... encore une fois,
0: à tolérance zéro à Dubaï. Mmh. Ah bah oui. On a été confiné du mois de mars jusqu'à, jusqu'à fin juin. Mmh. Euh, on pouvait sortir simplement avec une application qui était validée par la police. Il euh, y avait des drones qui volaient dans Dubaï euh, au cas où on était dehors euh, sans mmh. aucune autorisation. Donc, euh, tolérance zéro, tout le monde a respecté. Et euh, et heureusement, grâce à ça, aujourd'hui, Dubaï, c'est une destination au monde. Parmi quelques-unes, on peut venir en voyage, euh, notamment pour pour les Français qui peuvent... euh, Je comprends aujourd'hui la difficulté qu'ils ont en France depuis quelques mois, de pouvoir s'évader, sortir un peu, voir ce quotidien qui qui est très morose, très difficile. Donc, Dubaï est est l'opportunité.
2: Le plus gros cliché que tu dément sur Dubaï Euh,
0: Les femmes qui sont couvertes.
2: Quels sont les endroits que tu conseillerais à Dubaï tes adresses préférées euh,
0: Je donnerais deux endroits. Euh, le premier, c'est le nouveau Jumeirah Beach Road. Au fait, c'est, c'est public, c'est gratuit. Et on peut... Euh, donc, c'était aménagé pour pouvoir courir, marcher, se promener avec son enfant, euh, le long de la plage, tout en profitant, euh, on va dire, du paysage. Et un autre endroit, on va dire, payant, je dirais le Global Village. Euh, je trouve que ça, ça, ça ressemble beaucoup à Dubaï. En fait, c'est, c'est différentes cultures, différents stands qui représentent la gastronomie, la culture, le costume. Et euh, ça représente vraiment Dubaï.
2: Moi, ça me fait penser au parc Epcot en Floride. C'est vrai, tout à fait. <rire> en plus grand. Ouais, en plus grand. <rire> c'est vrai. Euh, et euh, dernière question. Quel serait le conseil que tu donnerais à ceux qui souhaitent s'installer à Dubaï
0: bah, Je dirais comme conseil, c'est très simple. Hein. Il faut, je dirais il faut, il faut être rêveur. Mais il faut être un rêveur, euh, on va dire concret. Donc, euh, Il faut avoir la motivation, il faut être prêt à affronter des difficultés. Euh, et quand je dis concret, dans le mode rêveur, c'est qu'il faut avoir un plan. Euh, Ce n'est pas de dire simplement, ok, moi je vais à Dubaï, euh, dans un an je vais gagner euh, tant. Okay Donc tu veux venir à Dubaï, c'est très bien, tu as une motivation, tu as un objectif. Euh, sur court terme, moyen terme, long terme, il faut avoir un plan. Euh, si tu viens à Dubaï, est-ce que tu veux ouvrir un business euh, est-ce que tu veux travailler pour l'entreprise Donc tout ça, ça se prépare. Et, euh, et je dirais franchement que Dubaï est vraiment opportuniste euh, pour ce type de, de, de profil. Euh, si vous avez une idée, il faut de à travailler. Travailler, être motivé, préaffronter les difficultés. Et, et honnêtement, Dubaï est le lieu fait pour ça.
2: Merci beaucoup Aline.
0: Merci à toi Laura.
2: À bientôt.